0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Die Pfalz war über Jahrhunderte ein steter Zankapfel zwischen Deutschland und Frankreich. Aufgrund ihrer vulnerablen topografischen Lage kam es in etlichen Kriegen linksrheinisch wie rechtsrheinisch immer wieder zu erheblichen Zerstörungen als deren berühmtestes Symbol wohl das Heidelberger Schloss gelten kann. Auch die Auseinandersetzungen nach dem Ersten Weltkrieg gingen keineswegs spurlos an der Region vorbei. Separatisten kämpften zunächst nur um ihre Loslösung von Bayern, bald in Teilen sehr viel weitergehend aber auch um eine Abspaltung vom Reich als autonomer Pufferstaat zwischen Deutschland und Frankreich und die französische Besatzungsmacht damit durchaus sympathisierend ließ sie lange gewähren. Als sich Anfang 1924 eine leichte Entspannung zwischen Berlin und Paris andeutete, ging es mit der autonomen Pfalz indes sehr schnell zu Ende. Und dieses Ende war einmal mehr ein sehr blutiges. Frank Riede berichtet für uns mit dem Berliner Börsenkurier vom 13. Februar aus Pirmasens und Kaiserslautern.
0: Blutige Abrechnung in Pirmasens. Erstürmung des Regierungsgebäudes. 17 Tote. Pirmasens, 13. Februar. Gestern von vormittags elf Uhr an sammelte sich vor dem Regierungsgebäude eine ungeheure Menschenmenge an. Die Separatisten wurden wiederholt aufgefordert, das Gebäude zu verlassen oder in Unterhandlungen mit einer Abordnung der Bürger zu treten. Diese Einigungsversuche wurden seitens der Separatisten zurückgewiesen. Gegen Abend setzte seitens des organisierten Selbstschutzes der Sturm auf das Regierungsgebäude ein, in dem sich schätzungsweise vierzig Separatisten unter Führung des in Anführungszeichen Regierungskommissars Schwab befanden. Die Separatisten schossen nunmehr blindlings auf die Menge. Trotz der schweren Verluste der Angreifer wurde der Sturm fortgesetzt. Da an das Regierungsgebäude aber infolge der Verbarrikadierung nicht heranzukommen war, wurde die Feuerwehr in Tätigkeit gesetzt. Als sie jedoch ebenfalls nichts ausrichtete, wurde das Gebäude mittels Benzin in Brand gesteckt. Als der untere Teil in Flammen stand, stellten die Separatisten das Feuer ein und baten um Gnade. Inzwischen waren einige Männer mittels einer Leiter in das Gebäude eingedrungen und es entstand ein Kampf Mann gegen Mann. Die das Gebäude verlassenen Separatisten wurden von der maßlos erregten Menge erschlagen. Unter ihnen befindet sich auch der Regierungskommissar Schwab, der sich durch besonders brutales Vorgehen ausgezeichnet hatte, ferner der in Anführungszeichen Adjutant des Schwab sowie andere bekannte Separatisten. Das Gebäude brennt noch. Wie verlautet sind auf Seiten der Bevölkerung drei Tote, nämlich, soweit bisher festgestellt werden konnte, der praktische Arzt Dr. Anstedt, welcher mit dem Verbinden von Verwundeten beschäftigt war, ein junger Mann namens Porzilius und eine Frau Stumpf und 20 Schwerverletzte zu verzeichnen. Die Besatzungstruppen verhielten sich während der Kämpfe vollkommen neutral. Pirmasens, 13. Februar. Nach den bisher vorliegenden Feststellungen sind bei dem Sturm der Bevölkerung auf das Rathaus im Ganzen 17 Personen getötet worden, darunter 14 Separatisten. Kampf auch in Kaiserslautern. Kaiserslautern, 13. Februar. Seit heute Morgen 8 Uhr wird um das Bezirksamt, das Hauptquartier der Separatisten, gekämpft. Marokkanische Truppen griffen ein, um die Menge von dem Gebäude, das zugleich der Sitz der französischen Bezirksdelegierten ist, wegzutreiben. Bis jetzt sind ein Einwohner und ein Separatist schwer und mehrere Personen leicht verletzt. Kaiserslautern, 13. Februar, elf Uhr vormittags. Zurzeit verhandelt eine Abordnung der Einwohnerschaft mit dem französischen Platzkommandanten, um den Abzug der Separatisten zu verlangen. Französisches Militär hat den Platz um das Bezirksamt abgesperrt. Vom Stadthaus sind die separatistischen Fahnen heruntergenommen worden. Die Fabriken sind geschlossen. Landau, 13. Februar. Die französische Bezirksdelegation hat die Separatisten angewiesen, nichts mehr zu unternehmen. Das Ende der pfälzischen Separatisten ist so gekommen, wie es unausbleiblich war, sobald ihnen die französische Waffenmacht nicht mehr zur Verfügung stand. Dass bei dem Kampfe Blut nicht nur der Sonderbündler geflossen ist, dass die Befreiung unter Brand und Gemetzel vor sich gehen musste, ist ein besonderes Kapitel, das in dem Buche von der Furchtbarkeit dieser Zeiten steht. Verantwortlich sind nicht die gequälten Pfälzer, selbst da nicht, wo die Volkswut unzähmbar ausbrach, sondern einzig die Separatisten und ihre Beschützer. Den vielen, zur Überzeugung jedes Erkenntniswilligen mehr als hinreichenden Beweisen, für das Nichts, dass die Separatisten ohne die Hilfe fremder Gewaltmittel waren, ist fast am ersten Tag der französischen in Anführungszeichen Neutralität der Tatbeweis gefolgt. Selbst durch die Lieder fest verschlossener Augen muß jetzt der Flammenschein dessen gedrungen sein, was die Pfälzer über die Separatisten denken. Leute, die ohne irgendwelchen auch nur durch Scheingründe schützbaren Anspruch sich zu Herren und Gebietern eines Landes aufwerfen und seine wehrlose Bevölkerung schinden, Ausüber- und Nutznießer der bewaffneten Gewalt, Menschen, denen man von ganz seltenen Ausnahmen vielleicht abgesehen zu viel Ehre antat, wenn man ihr Treiben überhaupt als den Ausdruck einer politischen Gesinnung nahm. Diese, im besten Fall verwegenen Quälgeister, können sich nicht beklagen, wenn ihnen geschieht, was sie im Fall eines Rückschlages gewärtigen mussten. Auch jetzt noch hätten sie sich und anderen manches erspart, wenn nicht die Furcht sie in einen aussichtslosen und blutigen Widerstand getrieben hätte. Schuldig an der Grausamkeit des Endkampfes aber sind, neben den Separatisten selbst, die Franzosen. Hätte die Pariser Regierung die in Anführungszeichen Neutralität, zu der sie sich jetzt entschloss, schon befohlen, als Wut und Verzweiflung noch nicht ins Riesengroße gewachsen waren, so hätte sie auch ihre separatistischen Schächer gerettet. Clives Bericht hätte ihr genügen sollen, aber sie brauchte, scheint es, sinnfälligere Beweise. Sie hat sie.
1: Das war's aus
0: der Stadt, die zurückgeht auf den heiligen Perminius, der in der Gegend den Baumarkt Hornbach gründete und die ein blutiges Ende der
1: Separatistenherrschaft fand. Bei uns geht's friedlich zu und dennoch naht unser Ende. Bis morgen! Auf
0: den Tag genau! Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.